0: Ansia de quien les habla de eh, recorrer dos provincias argentinas, dos provincias de, del norte argentino, distintos, decir, distintas latitudes, longitudes, distintas longitudes, sobre todo del norte argentino. Eh, así es Jujuy y Chaco. Empecemos por Jujuy, podemos empezar por cualquiera, no estamos estableciendo una prioridad de las situaciones ni, nada, ni tampoco una analogía, pero son dos provincias que están suscitando atención en las cuales se han producido y se siguen produciendo hechos muy relevantes. En Jujuy, repasemos, hubo elecciones a gobernador hace poco, el gobernador Gerardo Morales consiguió prolongar su hegemonía, tiene ganadas dos elecciones, consiguió designar a un sucesor con comodidad, en el combo venía una reforma constitucional que también se votaba, se vota en el paquete, es bastante posible que en esas circunstancias la gente del común no repare tanto en la reforma constitucional y piense más en términos de elegir a las autoridades, que es lo que más le atañe, lo que más le motiva, no lo sé, en todo caso es legal la cuestión, eh, eh, vamos, eh, le vamos a dar alguna entidad en esta mirada a lo que es legal aunque nos guste o no nos guste el resultado porque en la Argentina hay una cierta subestimación de lo que establecen las leyes, no me gusta incurrir en esa tendencia entonces la reforma se votó comenzó la reforma y lo que quiso hacer el gobernador Gerardo Morales fue sin ninguna duda pegar en caliente con la reforma sobre su, a partir de su victoria electoral que fue amplia conseguir que se votara una reforma constitucional que contenía ampliación de facultades del ejecutivo, restricción de elecciones intermedias en su provincia. Las provincias, por supuesto, no pueden decidir nada sobre las elecciones nacionales, pero en las elecciones provinciales se puede decir que no haya elecciones intermedias y una serie de cláusulas respecto a la protesta social muy restrictivas y respecto de la propiedad de tierras y los derechos de comunidades también muy restrictivas. O sea una ley de, eh, en la que se acentúa, una constitución, perdón, en la que se acentúa el poder del gobierno, del gobierno provincial y se establece una especie de, eh, no digo indemnidad absoluta, pero una, una suerte de carta blanca o de franquicia muy amplia para el castigo de la protesta social. Para Gerardo Morales lo sabemos, no es ninguna novedad porque la... Continuidad de Gerardo Morales, que ahora se prorroga, que consiguió romper la primacía del peronismo en una provincia que, que respondía al PJ de hacía muchísimos años, fue encarcelar a Milagro Sala antes de que Milagro Sala tuviera condena y llegado el caso que tuviera juicio o proceso. Milagro Sala no estaba procesada cuando fue, ya fue detenida. Morales no construyó, sería falso decir que construyó toda su... Legitimidad sobre ese hecho, habrá construido sobre otros factores también, sin ninguna duda, pero está claro que el hecho de ponerse fuerte frente a una líder social, local, que por cierto consiguió muchísimos avances y muchísimas realizaciones para un sector social sumergido de la provincia, pero que a la vez motiva reacciones, broncas, celos, estigmatización de otros sectores y tal vez... Inclusive tenga rechazo por algún tipo de conducta, le sin duda le valió a Gerardo Morales en, en ese sentido. Y entonces Morales golpea en caliente y pensando en una eh, analogía en la cual no, no, no se puede avanzar mucho, o exagerar, las analogías históricas son para pensar, no, no para decir esto es igual, nada es igual. Uno piensa, pero uno recuerda, porque la historia argentina es muy rica en, en antecedentes, lo que quiso hacer Macri con la reforma judicial. O sea, recordemos, Macri gana elecciones en, 2000, gana elecciones en 2015 presidenciales, gana elecciones a medio término en 2017, y ahí decide avanzar sobre los derechos laborales y jubilatorios de los trabajadores y busca sacar la reforma eh, jubilatoria, y de hecho lo consigue. Y de hecho, y de hecho lo consigue, pero lo consigue a costa de una gigantesca movilización social que le mueve el piso. O sea, lo que, él nota, lo que él produce ahí es no, no ya despertar, porque había habido mucha, mucha protesta, pero consolidar un núcleo de protesta en su contra. La impresión que tiene uno a la distancia en un fenómeno que se está desplegando y que da para más, es que a Morales le está pasando algo similar. No hago proyecciones, no hago cálculos, no digo que va a perder, no digo nada, digo esto. ¿Por qué? Porque la reacción que se produjo ante la combinación de la reforma constitucional, que la aprueba entre gallos y medianoche, inclusive adelanta la votación. No tenía mucha necesidad, entre comillas, de hacerlo porque contaba con los votos necesarios en la constituyente porque tiene mayoría y contaba con el apoyo de buena parte del peronismo local que vergonzosamente lo está apoyando en ese aspecto. Entonces Morales saca la aprobación que no y se encuentra con protestas sociales que se van desplegando, que comienzan con protestas docentes, docentes que están muy mal retribuidos, muy injustamente tratados y demás, y que en la medida que la, que la reforma afecta también a pueblos originarios, a comunidades, se va produciendo una protesta masiva en rutas y en terreno urbano de la provincia de Jujuy muy alta, y se desata una represión muy fuerte, y muy brutal, que todavía se está desplegando, y de la cual ya hay personas heridas gravemente, algunas menos, hubo detenciones atroche y Moche, algunas personas, incluyendo, incluyendo mujeres, incluyendo periodistas, inclusive personas muy jóvenes, de edad, por ahí algún menor, en fin, una represión muy feroz que se vio bastante, que se dejó ver bastante, y que está ahí, ¿Qué es lo que dice uno en primera mirada? La represión es feroz y cuestionable. El planteo de Morales, la bravata de Morales le está, lo está, está, la está duplicando, está doblando la apuesta. Horacio Rodríguez Larreta lo acompaña al jefe de gobierno, que es su aliado político en la elección nacional, donde curiosamente los dos son palomas. ¿no? Es decir, la paloma manda a la policía local y dispara bala de goma. Bueno, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué harán los halcones? Bueno, ya uno mejor no imaginar. Eh, Rodríguez Larreta lo apoya, dice... Eh, Gerardo siempre luchó contra las mafias, los que están en las rutas no son mafias, los que están en las rutas son personas del común, son ciudadanos, son comunidades, Eugenia, son gente inclusive que si uno empieza a hacer un trazado histórico, no me quiero apurar no ha sido tan enérgica en la protesta social contra Morales, incluso en el propio momento en que apresaron a Milagro y en los años ulteriores. O sea, el nivel de la protesta cuanti y la cantidad de gente que hay, lo que nos cuentan, la composición social, que es basta, y el coraje que están mostrando en afrontando a la policía local, al frío atroz que hace allá, a en, buen, en parte, sobre todo los primeros días, a la falta inclusive de divulgación, es tremendo, y uno tiene la impresión que Morales se ha, perdón por la expresión, comprado un nivel de protesta social policlasista con participación de las comunidades que son de pueblos originarios, que tienen su tiempo y su cadencia, pero que cuando salen, salen. ¿no? o sea que por ahí no tienen la gimnasia de los propios sindicatos docentes que ahí también están unidos en la lucha, pero que tienen otra dinámica, otra cuestión. Te estoy diciendo todas aproximaciones. Esto no es un seminario sobre la situación, ni es, como diría Martín Rodríguez, la propuesta de un marco teórico. Es una primera mirada sobre todo lo que está ocurriendo y la impresión que uno tiene es que hay quien dice Morales está haciendo, entiendo el argumento, Morales está haciendo la pista de prueba para lo que quiere hacer juntos por el cambio si gobierna la nación. Yo creo que Morales tiene un grado de autonomía local importante, lo hizo, por ejemplo, en 2016. No sé si es automático, pero en todo, en todo caso, si las palomas son esto, hay que pensar lo que son los halcones, y si las palomas tienen las reacciones que tienen los halcones, también tendrán que empezar a pensar qué hacen. Hay que ver el día de mañana si llegan a ganar lo nacional. Corto acá, punto y aparte. Voy, sigo con mi editorial, pero voy a Chaco. Ideas, miradas y voces para comprender la realidad. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. sigo con con el Chaco, ayer hubo elecciones en la, elecciones primarias en la provincia, en la provincia de Chaco, una provincia a la cual Jorge Capitanich va por su quinto mandato. Capitanich llegó a revertir una, una tendencia muy fuerte a favor, una tendencia bipartidista en la provincia, pero una presencia fuerte del radicalismo, tanto en la, en la provincia como en la ciudad de Resistencia, a la cual Capitanich, un ratito que se tomó. Una, una licencia que se tomó en la gobernación, llegó a ser también intendente y desplazando a los radicales. Paso en la provincia, resultado de las pasos lo seguiremos luego, pero el resultado de las pasos muy, muy parejo, leve ventaja del, del Juntos por el Cambio, unidos con dos candidatos que son de estirpe radical, lo cual nos sorprende mucho en una provincia que todavía, como muchas, tiene un, un, de, un núcleo una base bipartidista, los, los dos candidatos que disputaron la, la, eh, para llegar a la gobernación, uno está vinculado a, a que Ángel Rosas, un ex gobernador de la provincia, una figura muy popular en su momento, que está un poco, está activo, pero está un poco retirado de las ligas mayores, en parte por cuestiones personales y de salud, una figura muy muy relevante y muy vistosa, el otro por ahí de Ayala salieron muy muy parejos y los dos candidatos junto por el cambio superaron en la suma a la suma de los eh, candidatos del PJ, digamos así, o los candidatos peronistas que eh, iban con Capitanic. Capitanic fue, eh, con el, el sistema de las pasos parecido al nacional, Capitanich fue el que so, por su lado sacó más votos, pero como su rival interno sacó relativamente poco, ambos superaron el 40%, no te aburro con datos parciales, y las elecciones eh, generales que se disputarán en septiembre, ¿verdad? ¿cuál hay, hay tiempo, tienen un sistema de balotage o de doble vuelta o de mayoría parecido al nacional, o sea, para ganar necesitas el 45% más uno o el 40% si le sacas 10%. Con los números que hay parecería, si estos números se repetían, casi casi seguro que alguno ganaría con el 45% en elección reñida, se van a conservar quilosa. En ese contexto se produce un, un episodio atroz que casi es dolorosamente casi clavado, que es un femicidio, la desaparición de Cecilia, que es la esposa de César Sena el hijo a la vez de un dirigente social eh, muy importante de la provincia de Merenciano cena sospecha sobre Merenciano cena sobre Claudia Acuña, su segunda esposa y la mamá de César el cuerpo de la chica, esto lo conoces, no de la mujer, dicho con todo respeto, no aparece eso genera una cantidad de especulaciones muy tremebundas muy terribles y uno ante las cuales, y una cantidad de discusiones políticas que también, digamos, se mezclan en el baile. Primero, ante el hecho de un femicidio, es poco lo que se debe matizar o señalar, porque, y sobre todo cuando no está, están detenidos todos los sospechosos, o buena parte de los sospechosos, en particular la familia Sena, o sea, Claudia Cuña, Emerenciano Sena y César Sena. El fiscal de la causa eh, tal vez tenga alguna prueba, estamos en una etapa sumarial donde se puede reservar pruebas, puede haber algún secreto sumarial, tal vez tenga alguna prueba, ha llegado a deslizar que él piensa que tal vez haya una cuestión, no sea un femicidio motivado por relaciones con el cónyuge, tal vez, sino una cuestión económica con la suegra. Todo esto, no hay elementos hasta ahora de prueba y no ha aparecido el cuerpo, lo único que puede decir uno es yo no, no soy creyente, uno casi no le cabe ni rezar porque la mujer Cecilia apareciera sana y salva, aunque por supuesto cabría desearlo, y señalar un par de cuestiones legales. Primero, aún que no apareciera el cuerpo, circunstancia truculenta y atroz, eh, se le puede condenar a las personas, ¿no? O sea, decir, en la, Argentina, en la Argentina hay precedentes interesantes en ese sentido, se puede hacer si vos tenés elementos materiales, inferencias y demás. Número dos, para que los padres, que si uno dice, la primera mirada en el caso de un casi clavado femicidio se dirige natural, naturalmente, para decir, sociológicamente a quienes fue su pareja, digamos. Esto la regla estadística que no te resuelve en ningún caso. Pero es la tendencia. En este, entonces, ¿pueden ser los padres de la principal sospechosa o sospechados? Más allá de si tiene algún. Bueno, la cuestión es importante en este sentido. Porque los padres no pueden ser acusados de encubrimiento, no pueden ser acusados de una conducta de ayudar en ningún delito. Uno podría pensar, y en este tan horrible también, de momento sí, se puede discutir, Bueno, pero bueno, de momento está la ley. Entonces tendrían que haber tenido alguna participación previa en la comisión del delito, en el, en la, la, digamos, en lo, que podría, en lo que se llama autor intelectual o algo por el estilo, algo así. La fiscalía está investigando... ACENA lo están cambiando de establecimiento carcelario en un proceso que ha producido una conmoción provincial que es tremenda. Nos cuenta nuestro compañero Miguel Fernández, que estuvo ahí, que, que, que la provincia está conmovida. En medio de esta cuestión se produjeron las elecciones. Nadie puede saber si influyeron o no. Nadie puede dejar de pensar en la Argentina que deben haber influido. Y más allá de si esto es, entre comillas, justo, en el sentido de si las autoridades políticas más importantes de la provincia están concernidas o no, cosas sobre las que no quiero hablar en el aire, digo, porque me, 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 en el aire, en el doble sentido, al aire, con un micrófono, y cuando no se tienen evidencias en mano, a mí me parece, más allá de las conclusiones que pueda sacar la sociedad sobre esto, me parece bien que la sociedad saque conclusiones. O sea, aun cuando a mí no me parezcan bien, no me parecieran hipotéticamente bien orientados o no, me parece bien. Después, seguramente con los días hablaremos más de esta cuestión y también hablaremos en su momento de la obra social y de la actividad político-social eh, político de Merenciano Sena, que es más que interesante, que da para muchos matices y que es más que interesante, pero no es el momento de discutirlo, el momento es el momento de esperar que se vayan definiendo algunas cuestiones, ojalá que se vayan esclareciendo algunas cuestiones materiales, y hoy se está diciendo por los medios audiovisuales, yo lo estoy viendo, no tengo información propia, pero no hace falta, se está diciendo que César Sena que alguna en uno de estos días ya mandó algún mensaje, un, le dicen una carta es muy cortito, mandó un mensaje al fiscal pidiéndole hablar con él para ir resolver esto. Esto despierta una cantidad de especulaciones, no entro en ellas, te cuento, estos son cuestiones que vamos a ir siguiendo en estos días muy, muy pronto y los días siguientes. Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos arroba gente de a pie AM.